0: Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Incluso cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Empezamos con este salmo tan bonito, tan conocido, precisamente porque dice me conduce hacia aguas tranquilas. Hoy vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, que estamos rezando contigo, Señor, una tempestad, un mar totalmente revuelto. y una barca que está a punto de hundirse. Los judíos pensaban que el mar. que el mal. que el mar, perdón, era un símbolo del mal. El mal más absoluto. vivía en el mar. y muchas veces se referían también a al mar como entrar en la muerte. Los judíos no tenían apenas experiencia marinera y temían los viajes mar marítimos. Y este Jesús que camina sobre las aguas, que vence a la tempestad marina, es una especie de anuncio de figura de la resurrección. Pedro, que camina sobre las aguas, también es una especie de figura de nosotros mismos. Yo, por mí mismo, no puedo caminar sobre las aguas. Me hundo. Y en cambio, de la mano de Jesús, caminaré sobre las aguas. Como dice este Salmo, incluso por el valle más oscuro, el valle de la muerte, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Esa vara y ese callado, es curioso porque un pastor necesitaría una vara o un callado, pero una vara y un callado entrecruzados forman la cruz. Vamos a leer el texto del Evangelio y vamos a ir rezando contigo, Señor. Dice así. En aquel tiempo, después de que se hubo saciado la muchedumbre, Jesús obligó a los discípulos a subir la barca y a ir por delante, a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al anochecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, «¡Es un fantasma!» Y de miedo se pusieron a gritar. Jesús les dijo enseguida, «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo, «¡Ven!» Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, «¡Señor, sálvame!». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, Llegaron a tierra de Genezaret. Los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaron quedaron cuidados. Bueno, este evangelio viene de un milagro maravilloso. Viene de la multiplicación de los panes. Jesús ha dado de comer a muchas más de 5.000 personas, 5.000 eran solo los hombres. Podemos pensar que había mujeres, niños, una multitud increíble. Jesús les ha llenado la tripa y todos quieren proclamarlo rey. Y entonces Jesús hace una cosa curiosa. El momento de la gloria, el momento en el que le están aclamando, no quiere que sus discípulos piensen que ese ser rey, su mesianismo, es una cosa política, terrena. Y por eso, dice aquí, que les obliga a subir a la barca y los manda delante de él, a la otra orilla. Jesús les quiere evitar, pues, la vanagloria, les quiere evitar la soberbia y los manda a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente. Bueno, también nosotros, Jesús, nos manda en la barca de Pedro, que es la iglesia, que vayamos hacia la otra orilla. Que no nos quedemos en esta orilla terrenal, sino que rememos hacia la orilla celestial. La otra orilla es meternos en el mundo de Dios, en la lógica de Dios. La orilla del mundo pues es cuanto más tienes más vales. El primero es importante. Lo, lo único que cuenta es pues el dinero, el placer, el poder y en el fondo el yo y Jesús ha venido a darle la vuelta a estos pensamientos como una tortilla y entonces para Jesús el primero es el último, el que sirve el que se pone a lavar los pies lo que cuenta no es tanto tener sino dar y darse y el yo tiene que desaparecer de nuestro vocabulario. Siempre tenemos que conjugar el nosotros y el tú. Y por eso les dice a los discípulos, venga, a la otra orilla. Abandonad ya todos estos criterios y valores humanos demasiado terrenales. Siempre que la iglesia se ha quedado en esta orilla se ha medio equivocado. No vamos a hacer ahora una clase de historia, ¿verdad? Y de pues el problema de que la iglesia tuviera poder terrenal y todas estas cosas, pero mirándonos un poco a nosotros, nosotros muchas veces estamos demasiado en esta orilla. Sí, somos cristianos, rezamos, estás escuchando un audio de meditación, eres de la élite casi, ¿verdad? Pero yo en mi vida veo que demasiadas veces me dejo llevar por los criterios humanos. Me quedo en esta orilla. Y por eso, Señor, en esta oración yo quisiera pedirte, pues, que de verdad me suba a la barca de Pedro y pase a la otra orilla. Y luego hay una cosa curiosa. Jesús les despide y necesita rezar. Ya ha rezado. Cuando ha hecho la multiplicación de los panes, ha rezado y le ha pedido a Dios. Pero necesita rezar como para recapitular todo el día. Rezar para resistir la tentación de ser un rey, pues al estilo mesiánico. Rezar al final del día. Tú y yo también, si queremos pasar a la otra orilla, tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Tenemos que rezar un poco más. Y yo lo digo a veces con pena, ¿no? Porque en teoría, pues sí que rezamos, pero a veces cuando tenemos mucho trabajo, lo primero que quitamos tiempo es a la oración. Lo más fácil de recortar es la oración. Nos pasa muchas veces que lo urgente nos quita lo importante. Y mientras, sin Jesús, la barca de Pedro, que ya estaba distante de tierra muchos estadios, está en alta mar, es zarandeada por las olas y el viento le es les contrario. No sé si has tenido la experiencia de andar en bici con un fuerte ventarrón. Si viene el viento en contra, parece que es casi imposible moverse. Parece que el viento casi te echa hasta para atrás, ¿no? Bueno, algo así le pasa a la iglesia, sobre todo en estos últimos años. El viento de la sociedad, del mundo, nos es contrario. Antes, pues quizá la iglesia dotaba de una gran simpatía de muchos recursos humanos y sociales, pero ahora el viento, lo que se escucha en las redes sociales, en las noticias, en la calle, le es contrario. Y estamos también zarandeados por las olas. Las olas de bueno, pues la increencia de muchísimos de los que están bautizados, las olas de bueno, pues una sensualidad y un pansexualismo exacerbado, la ola de pensar que todo es material y que algún día la ciencia va a explicar todo, hasta la propia persona. Y pues ahí está la iglesia, la barca de Pedro, a punto de hundirse. Yo no sé cómo será, bueno, pues tu entorno, tu parroquia, pero la verdad es que a veces mis misas parecen una misa de supervivientes, ¿no? Cuatro náufragos, cada uno puesto en una... Esquina de la iglesia, no vaya a ser que, que unos a los otros se, se reconozcan, y, y ya está, ¿no? Y muy poquitos, y una cosa pues casi residual, ¿no? Había un, en una de estas fiestas de pueblo y tal, un político me dijo que la iglesia era una institución zombie, que bueno, que sí, que de momento pues parece que se vivía y que tenía unos restos del pasado glorioso pero que bueno, que en 15, 20 años, pues esto se acabaría. Y la verdad es que, que es verdad. Si esto es cosa de las personas, es una cosa humana, la iglesia se va a acabar. De todas maneras, ya a finales del siglo XVIII decían que la iglesia estaba a punto de acabar. En la lápida de Pío VI, Napoleón mandó poner Pío VI y último. Y sin embargo, bueno, pues 200 años más hemos seguido, ¿verdad? Y es que la iglesia, la barca de Pedro, si Jesús no está, pues claro que se hunde. Pero con Jesús podemos todo. Con Jesús podemos calmar la tempestad, amañar el viento y pasar a la otra orilla, la orilla definitiva, meter a muchísima gente al cielo. Las olas barrían la cubierta de aquella pequeña barca, movían todo y los pobres apóstoles no paraban de achicar agua y, sin embargo, cada vez entraba más. La situación humanamente era ya casi insostenible. Aquella pequeña barca se hundía y nuestros doce apóstoles con ella. Y en eso que ven, dice que era la cuarta vigilia y era muy de noche, en el momento en el que la noche es más oscura, casi a punto de amanecer, ven una figura andando sobre el mar. Y ya la histeria y el miedo llega a su culmen. Y empiezan a gritar, ¡es un fantasma! Y Jesús les dice, ¡ánimo, soy yo! ¡No tengáis miedo! Muchas veces cuando pensamos que todo ya está a punto de desaparecer, de que no hay ninguna solución, llega Jesús. Ánimo, soy yo, no tengas miedo. El problema es que muchas veces no lo reconocemos. Jesús pasa a nuestro lado y nosotros pues, seguimos viendo pan fantasmas. Y tenemos que intentar pedirle al Señor que te sepamos reconocer. Jesús está en muchísimas circunstancias de nuestra vida. Sabemos que está en las personas necesitadas, sabemos que está en su palabra, sabemos que está donde dos o tres nos reunimos en su nombre, en la iglesia, y sobre todo está la Eucaristía, pero no lo reconocemos. Y lo primero que pedimos es pues, que no nos dejemos llevar por el miedo. El miedo lo que hace es que nos paraliza. Ante el futuro incierto, ante las dificultades, el miedo hace que no podamos responder. Y con Dios, con Jesús, un cristiano no tiene que tener miedo. Y entonces Pedro, quizá para llamar la atención, para decir que él es más que los apóstoles, le dice, «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Y Jesús, seguramente con una sonrisa pícara, medio riéndose, le dice «Ven». Y Pedro empieza a andar. Al principio, la cosa va bien. Y sin embargo, muy pronto, cuando siente la furia del mar, los vientos, Pedro se hunde. Nosotros, con nuestras fuerzas, ¿qué poco hacemos? Cuando basamos pues, nuestra religión en bueno pues una especie de gimnasio espiritual, me hundo. No sé si tenéis la... Bueno, la experiencia de que sales de los ejercicios espirituales o de un retiro o de alguna charla espiritual, pues como muy entusiasmado, con muchas ganas, te vas a comer el mundo, todo va a ser perfecto, no vas a cometer por pues, las mismas tonterías de siempre, vas a vencer tus debilidades, vas a realizar grandes proyectos y a las primeras de cambio, realmente con una tontería, te hundes. Este Pedro le pasa lo mismo después, en, en la última cena, Señor, daré mi vida por ti, aunque todos los demás te nieguen, yo no. Y va y una criada eh, de poca monta, que pues seguramente sea bueno pues de poca importancia entre los soldados, hace que Pedro se hunda otra vez. Y después lo mismo le pasa, sabemos que después de resucitar incluso, ya siendo el primer papa, el jefe de la iglesia naciente, pues ante el que dirán de unos cristianos que querían seguir las tradiciones de los judíos, otra vez le falla Jesús. Y la tradición nos dice que en la persecución de Nerón, pues también se vuelve a escapar. Y que cuánto me gusta esta figura de Pedro, porque se parece mucho a nosotros, ¿verdad?, yo también una y otra vez caigo y me hundo. Hay una coplilla popular que se canta en Semana Santa que dice así. Pedro te negó tres veces, mil veces yo te he negado. Si Pedro lloró su culpa, la mía yo lloraré. Bueno, pues es así. Nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer que sin Dios, pues no podemos nada. No podemos nada. Y fíjate que Pedro, cuando se siente mal, lo que hace es acudir a Jesucristo. Jesús, caminando sobre las aguas, te dice, «Si te caes, pídeme ayuda». «Señor, sálvame, que me hundo». Bueno, y eso también tenemos que decir muchas veces. «Señor, oye, mira, que es que no me sale nada». «Señor, que es que mi familia eh, pues va mal la cosa. Es que mis hijos, es que este hermano mío, es que esta situación en el trabajo... Señor, sálvame, que me hundo, que es que yo solo...» Y tenemos que tener esa certeza, ¿no? Jesús está cerca de nosotros y no nos va a abandonar. No nos va a abandonar. Necesitamos ser como el apóstol Pedro, ¿eh? que mantiene la mirada en Jesús... Y puede reconocer su mano extendida hacia él para levantarlo. Jesús que le saca de las aguas. En una parroquia, de estas que utilizan mucho el PowerPoint, pues tienen una diapositiva, la verdad es que es muy bonita, muy conseguida. En eh, el momento de la misa, cuando pedimos perdón, que es justo al inicio de la misa, todas las semanas empezamos pidiendo perdón. Y es, eh, la, es una mano entrando en el agua. Se supone que el, el cuadro está pintado por alguien que está dentro del agua y que está viendo la mano metiéndose en el agua y sacando otra mano que está metida en el agua. ¿no? Sería el punto de vista de Pedro ya rodeado por las aguas hundiéndose cuando ve la mano de Jesús que le está sacando. ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Bueno, y uno puede decir, hombre, pero poca fe, pero ¿no? tenemos todos lo, bueno, los motivos para dudar, ¿no? porque me estoy hundiendo. Y sin embargo, Pedro tenía que haberse acordado de que Jesús no lo vas a sueltar, de que Jesús pues, les va a sacar siempre. Y eso también le pedimos hoy, Señor, venga, dame la certeza de que tú diriges la historia, de que a pesar de que los vientos son contrarios de que parece que la fe va menos que no tenemos igual la iglesia la prestancia histórica que tenía en otros momentos tú diriges la historia y esto será para bien y esto será para bien cuántas veces sucesos que en la historia así a primera vista parecían un absoluto desastre misteriosamente a través de tu providencia han servido para el bien tenemos que confiar más en la providencia de Dios. Y me imagino que Jesús ya le cogería a Pedro y Pedro se abrazaría a Él para no hundirse. Y es lo que tenemos que hacer. Abrazarnos a Él. Abrazarnos a Él de manera especial en la Eucaristía. Todo este milagro tiene como un trasfondo pascual y eucarístico. Me imagino que vas a oír esta meditación en el tiempo de Pascua, este tiempo de gigantesca alegría, el tiempo en el que, bueno, la alegría de la Pascua no nos cabe en un día y quiere derramarse durante 50. Y como todavía ni siquiera es suficiente, lo prolongamos una vez por semana, ¿no?, los domingos. Bueno, pues todo el tiempo de la Pascua tiene ese trasfondo de alegría, del Señor que me saca del agua, el agua que también simboliza la muerte, y de abrazarme a él, de Eucaristía. Y por eso, en Pascua, dos temas importantísimos. Vida eterna, Eucaristía. La Eucaristía es la cuerda que me saca del agua de la muerte y me da vida eterna, ¿verdad? Bueno, pues nosotros también con Pedro, abrazaos a Jesús. Señor, no me sueltes. Y cuando suben a la barca, los demás apóstoles están alucinados se calma el viento, se calma la tempestad y entonces los demás dicen que lo adoran, se ponen de rodillas y le dicen verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. También nosotros tenemos que ponernos de rodillas, que adorarlo, que darnos cuenta que verdaderamente ahí está el Hijo de Dios. Fíjate que este episodio también nos recuerda, o a mí me recuerda por lo menos, un sueño de San Juan Bosco. Dice que él ve la barca de Pedro, que es un gran galeón, ya un poco viejo, y le están todo tipo de piratas lo están cañoneando y asaltando. De manera que tiene muchísimas vías de agua, se ha levantado un gran temporal y la barca de Pedro se hunde irremediablemente. Y del fondo del mar entonces surgen dos columnas, en una está la Virgen María y en otra está la Eucaristía. Y la barca de Pedro, con dos grandes cadenas, se aferra a esas dos columnas y no se hunde. Sobre esas dos columnas se mantiene. Bueno, pues en nuestra vida... También lo mismo, ¿no? Cuando yo sienta la tentación, cuando pues sienta que mi vida no va mejorando, agarrarme a la Virgen y a la Eucaristía. Y algo parecido también en nuestra vida de parroquias. ¿Qué tenemos que fomentar? Bueno, pues el culto a la Virgen y la misa y el culto eucarístico. ¿Qué tenemos que enseñar sobre todo a los chavales de catequesis? Cariño a la Virgen y, la, y que Jesús está de verdad en el Sagrario. ¿Cómo podremos superar esta crisis que nos viene? Eh, influir más en la sociedad. Hacer que las corrientes de opinión no sean, bueno, pues sobre todo santidad. Nada de planes de, bueno, pues grandes proyectos de ingeniería social. No, no. El Papa Juan Pablo II, que es un santazo, eh, cuando iba a entrar la iglesia en el tercer milenio, Escribió una carta, nuevo milenio ineunte, el nuevo milenio que empieza. Y allí desplegó un poco lo que tenía que ser el plan de acción de la iglesia en estos nuevos mil años. ¿Eh? Él recordaba que en los primeros mil años pues, de la iglesia, la iglesia pues, tuvo que luchar contra la persecución violenta. Luego llegaron los bárbaros y hubo que evangelizarlos en el segundo milenio pues grandísimos problemas con rupturas y divisiones de la iglesia, nada más empezar la ruptura ortodoxa del, de tantos países ¿no? que se apartan de Dios. A la mitad de ese milenio, pues la ruptura protestante. Pero todo eso se salpicó con la expansión a nuevos continentes. No, no sabemos si el tercer milenio de la iglesia, pues lo que va a pasar. verdad pues Igual nos expandimos a nuevos planetas, o yo qué sé, no, igual estos dos milenios han sido la vida pública de Jesús y ahora toca en este tercer milenio la Semana Santa. ¿no? Pero nosotros lo que el Papa dijo es, remad mar adentro. En este nuevo milenio tenemos que aspirar de verdad a la santidad. Y la santidad es unirnos más a Jesucristo, realmente presente en la Eucaristía. Por tanto, Eucaristía. Y el mejor modelo de santidad, la ayuda, la que nos va a ayudar a ser santos, es la Virgen María. Ella es la criatura humana más santa que ha habido. Por eso, la Virgen y la Eucaristía. Y el texto no acaba aquí, en la barca adorándole como Dios, sino que desembarcan en Genesaret. Genesaret es bueno, pues esa gran llanura sobre la que se extiende luego ese lago de Tibería, desde Genesaret o de Galilea. Y dice que la gente, apenas lo reconocen, pregonan la noticia de que está aquí y traen a donde él a todos los enfermos. Bueno, tú y yo también estamos llamados a pregonar que Jesús está entre nosotros, realmente vivo, presente, y a llevarla allí todos los enfermos, el primer enfermo yo, pero después tantos amigos, tantos familiares que tienen dificultades, enfermos en el cuerpo, pero sobre todo enfermos en el espíritu, y le piden tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocan quedan curados. No deja de emocionarme pensar que solo tocando el borde del manto de Jesús la gente quedaba curado. Y yo tengo a Jesús en la Eucaristía, no la orla de su manto, sino entero. No al lado mío, sino dentro de mí. Dentro de mí. En una, en una primera comunión les decía a los chavales a ver cuál era el superhéroe que más les gustaba. El superhéroe más fuerte, más molón. Entonces me fueron diciendo, no, pues Superman, Batman, Iron Man. Y les dije, bueno, ¿y qué poderes tienen? Pues uno en sus ojos tiene rayos X y otro no sé qué, y otro, bueno. Eh, sí, bueno, grandes poderes. Jesús también podría tener esos poderes. Pero el poder más grande, les decía a los chavales, es... No que el bueno venza y les dé una paliza y les haga mucho daño a los malos. Sino el poder más grande es... Que el bueno haga que los malos sean buenos. Que el bueno se meta dentro de los malos para cambiarles por dentro. Y ese es el superpoder de Jesús. Eso es la maravilla de la Eucaristía. Y vamos a pedirle al Señor pues que tú y que yo eh, nos de verdad viviremos con la Eucaristía. No nos dejemos perder en la tibieza Dice el Papa Benedicto XVI que la generosidad de Pedro no lo libra del peligro de la debilidad humana. Y algo parecido nos puede pasar a nosotros. Pedro sigue a Jesús al principio con entusiasmo, pero luego se hunde. También en nuestro trato de la Eucaristía nos puede pasar lo mismo. Quizá pues de pequeños íbamos a misa y hablábamos mucho con Jesús... Cuando descubrimos nuestra vocación o tuvimos un encuentro pues, fuerte con Jesús... ...pues también aprovechamos muy bien las comuniones... ...pero después nos vamos entibiando. Todo este episodio nos dice que nosotros como Pedro... ...también nuestro amor puede ceder. También nosotros podemos traicionar al Maestro. La fe no es una marcha triunfal... ...sino un camino salpicado de sufrimientos y de amor... Un camino en el que yo me hundo y Jesús me levanta. Un camino en el que me tengo que abrazar a Jesús y tocarle no la horra del manto, sino entero. Nosotros con Pedro tenemos que aprender que somos débiles, pero que con Jesús podemos calmar cualquier tempestad. Por eso... Vamos a pedirle al Señor. Señor, aumenta mi fe y mi confianza en ti. Nunca permitas que me mire a mí mismo. Enséñame siempre a caminar en la vida con mi mirada puesta en ti. Si algún momento me estoy hundiendo, que entienda que tú caminas sobre las aguas, que contigo lo puedo todo, a pesar de las tempestades y dificultades. Señor, dame tu gracia deseo como Pedro abrazarte, deseo contigo caminar sobre las aguas y por eso pido la intercesión de María Inmaculada ella es la única que no se hundió ella es la única que nunca se soltó de tu mano y por eso le pido por medio de la Virgen que siga siempre tu ejemplo que no dude nunca